0: Da er det med stor glede vi ønsker deg velkommen til et nytt program i programserien «Dette er mitt liv». I disse programmene får vi hver uke en ny gjest i studio til en samtal om livets realiteter. Og denne ukens gjest er Steinar Harila. Velkommen til oss, Steinar. Takk skal du ha. Du må bare starte litt fra begynnelsen og fortelle hvor du vokste opp på.
1: Ja, det kan du si. Det Jeg var ikke med under fødselen, altså, men, <laughs> men de som... De som var med der sier at jeg var 6 kilo når jeg ble født. Så det Oi. var en skikkelig start. Det var vi, ja. Nei, ellers så, ja ja, det er sant det. Ellers så er jeg jo da fra Vester Jakobshelden en liten bygd ved Vatsø. Og det er en bygd som jeg setter veldig stor pris på. en er glad i folket der og har veldig, veldig gode røtter, synes jeg. Vi var ni søsken og mamma og pappa hadde enda plass til flera som dem tog til sig. Så inte för det var så väldigt stort ett hem där, men uh, de hade stort hjerte og det har blivit så. Så i ungdomsåren så så blev det lite vont uh, for min del. Jag arbetade mycket på anlägg och och vad vi byggde bland annat var med byggde vägen till uh, alltså Isas vägen ut mot Berlevåg og den var en gutt som levde veldig slik som verslige mennesker lever på mange måter Inte jeg møtte Jesus da i kapelle i min hjembygd og der der var en predikant som fra Stord som heter Rangvald Fatteland som hadde møter og han han stanste med opp ved utgangen i kapelle og spurte om ikke jeg skulle slå følge med søskene mine som var begynt på himmelveien. Mm. Og så sier jeg, ja, sier jeg, jeg vil det nok, men jeg tror ikke det er mulig for meg, for jeg har jeg er så skitten og stygg som det går an til å bli. Og, men så sier han det at hvis du vil, så er alt ordnet også for meg. Mm. Og så bar det fram og så fikk jeg lov å og gi livet mitt til Jesus. Og det var min start i hjembygda i Vester Jakobsheim.
0: Hvor gammel var du da?
1: Da var jeg nok 17 år. Mm. Men jeg begynte veldig tidlig på anlegg og, og sånt. Jeg, det var jo ikke sånn, det var jo nok så nært etter krigen, og det var ikke de begrensningene som man har i dag. Da. Så jeg, var, jeg, gikk, jeg begynte på anlegg og ulike kan du si prosjekter, og begynte å arbeide med anleggsarbeid allerede. Vi gikk jo andre hver dag på skole, og andre hver dag på arbeid.
0: Så, mm. Sånn var det. Fjerde klasse var det greit? Fjerde klasse, ja. Du har, du, har, du har satt deg inn i det. Ja, ja. Ja, det er ganske tidlig å begynne på anleggsarbeid. Ja, men
1: jeg var, var nå litt stor av vekst, og så kanske bommet litt en del på mig
0: da. Så jeg var utvokst i den. Ja da. ja, da. ja Men det er vokst opp altså ny søsken. Ja. Var ikke det utfordringer av og til?
1: Jeg må si det at uh, hvis det har vært utfordringer, så er det mine søsken som har hatt det med meg. Okay. Det er ikke en av disse søskenene som uh, synes uh, har gitt meg utfordringer. De har bare velsignet mig. Og vært til stor glede og inspiration, og det er slik jeg er helt ærlig når jeg sier det, at de har betytt mer for mig alle sammen. Og jeg er så glad i dem, hele gjengen.
0: Du har en trygg og god oppvekst.
1: Jag hade en trygg och god uppväxt. Mor och far som var upptagna av skapet hemma. Eh pappa måste ju ut på han var fisken och det tre bena stå på. Det var fiske, det var lantbruk och det var snickerfage. Så han drev med det med mammas hus av hemme. mamma hon höll sig hemma. Hon en stor barnaflock som hon skulle gi så trygge og gode muligheter for som mulig. Så jeg kjenner faktisk, enda når jeg snakker om, om uh, tida hjemme, så kjenner jeg lukten av sjokolade når hun lagde den, hvis liksom har det grejt da. Ja. ja da, sånn er det.
0: Og så ble det ganske store jubel hjemme når du tok imot Jesus.
1: Ja, det ble jo forandringer før. Det, var, det ble, ja, det, det er sånn det står i, i Guds ord, at det, det, for det første så ble, var det jo et bøndesvar, både fra, for mor og far, og for um, de av søskenene mine som hadde bedt for mig. Så det, det ble en virkelig forandring, og, både for mig og for dem.
0: Jo, du følte jo at eh, ikke du var god nok liksom, til å kunne bli en kristen. Ja. Men kan du fortelle litt hvordan det, det var når du fikk oppleve Norden?
1: Ja, det, det ble så stort at det egentlig sprenger rammene for ord som jeg kan bruke. Og føler at jeg, 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 jeg ser sant. For dette, er, dette ble så stort. For her kommer altså vi og snakker om og tenker uten og før vi blir kristen. Om en pekefinger, og vi tenker på en en som estter rang og en som skal je liksom, togte oss for alt det gale vi har gjort. I stedigt så møter du altå så møter du i så mæte handne, som si se her. se kun hø i pris sig har betatalt på dig. Og så får du høre altså alle dine synder, dem gik at tilådga Golgata få. så du skal ikke dø, du skal le. Og, og, og når du får lov å oppleve det i hjertet, sånn at det blir en forandring innenfor, så sprenger det, i hvert hos meg, så ble det slik at jeg, måtte, ja, jeg hadde vanske for å snakke. Jeg kunne ikke, kunne ikke åpne munnen på bønnemøtet eller og, og si noe, det var helt umulig på mig. Så jeg skrev og ringte til en bokhandler i Bergen og spurte om ikke de kunne sende meg opp noen gramofonplater og, og en del bøker og traktater så kunne jeg få lov å spre det i hvert fall. Mm. Og da lagde jeg en liten, det er, gamle, det er jo lenge siden det her, da lagde jeg en privatlag av høytaler som jeg satte upp på Altani der vi bodde og og gramafon, sveive gramafon til å spille og sendte sanger ut gjennom høytalen så naboene mine kunne få høre gode gode sanger om Jesus. Så gikk jeg jo videre jeg fikk de EP-platene som kom etter hvert og gikk på kaféene og spurte om jeg fikk lov å putte noe slik inn i jukeboksene og og på den måten fikk jeg vittne og så gikk jeg og sa til de kristne du må nok gå på kaféen der og der og drikke mye kaffe og spille spille sang da bruke jukuboksen, og sånn fikk jeg lov å evangelisere
0: det var starten på evangelistjeneste? det var det vet
1: du, ja, uten at jeg tenkte å bruke ord selv så fikk jeg lov å... og så kjøpte jeg en buss som sånn minibuss og satte en um, sånn gammel tannberg magnetofon inni og høyt på taket og med det har jeg kjørt rundt i hele Norge. Og sendt kristensang og musik og innbud til møter. Og det, det har vært, ja, det var min mot å, å nå ut på når jeg først begynte å reise litt og vitne om Jesus. Og der har jeg opplevd mye. I bussen, i den bussen har jeg bedt til Gud med mange mennesker. Ja, det er mange, det er mange som har fått byrder og tunge skikkelige bører fått kastet de av. Og du og du, å se mennesker som er tyngde av angst og av et liv som mange sliter med, og får se at det er mulig å legge det av, og så få leve fritt og puste, puste
0: fritt, det er fantastisk. Ja, det er helt fantastisk. Eh, jeg tenker på, når du var ferdig på grunnskolen, vad gjorde du da?
1: Da gikk jeg på Framhagsskolen i Vats og, og, og så etter det så er jo tok jo og arbeidet på anlegg der igjen og så men så gikk jeg på Bibelskolen i Bergen i Sundsgata der så der, der gikk jeg på Bibelskolen ja og så gikk jeg på så har jeg, har jeg da hadde litt på læreakademiet, da. så det var der også en liten tur.
0: Hvorfor De begynte du i fulltiltjeneste? I
1: 64.
0: 64, det begynte å bli nås siden. Det
1: er noe års siden, vet du. Men, men jeg har mange ganger prøvd å, å komme meg borti fra det, for jeg føler at det, det er... Jesus har så stort ett budskap at han får tjene bedre vittner enn jeg og han fortjener altså for mennesker noen som kan det mye bedre enn kan. Derfor har jeg prøvd å komme meg ut av kalle. Og, og, og så har jeg prøvd å legge til rettes for andre at de kan få lov å, 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 å forkynne deg. Og så skal jeg prøve å samle folk till dem. Men Gud har altså ikke sluppet tak i meg. Han har tatt mig i nakken gang på gang og sagt jeg har kalt deg og du skal stå der. Og sånn har det
0: blitt fantastisk. Du har jo også stått i forskjellige vekkelser i Norge. Kan du fortelle deg om det?
1: Ja, har, det, det er jo Guds store nåde. De sa jo i Dagbladet en gang, når jeg sto i Ørsta i vekkelse der, så, så skrev de i Dagbladet om at de hade ett intervju med mig meg, med han som da var formann i, i Ørsta innremisjonen på b i Ålskrunes så hadde vi en prat med disse folkene fra Dagbladet, de kom på møte, og, og så prøver jeg å si til dem at dere må ikke skrive om mig. for det, 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 det er så dumt hvis dere gjør det, men prøv å skrive litt om Jesus, og det han gjør, for det, det er verdt å skrive om. Og, og så ble det litt sånn, jeg det var litt speciellt, at jeg prøvde å, å liksom, mange ville kanskje være opptatt av bli, at de nettopp skrev om det, sa de. Men så sa jeg, det, jeg har ikke opplært i dette her. Jeg, er født, jeg har drevet mitt arbeid og min bakgrund på anleggsmaskiner. Jeg satt på bulldoser og gravemaskiner, og, og det der er han, min bakgrund. Men så kom Gud akkurat som han, han hentet Peter fra fiskebåten. Så hentet han mig fra anleggsmaskinen og sa, du skal gjøre noe helt annet. Og derfor så har jeg ikke, jeg ikke det, i dette her i det hele. Og hvis Gud bruker meg, så er det hans nåde, og da er det han vi må skrive om, ikke om, om tjeneren, men om han som er kjepen. Mm. Da skriver de i Dagbladet, eh, den de brukte bildet når jeg var satt på bulldozer, så altså sa de, vår Herres bulldozer, <laughs> kalte de meg i Ørsta. Det, det var noe det de sa da men og de sa det at hvis tegnene fra Ørsta går i oppfylling så står vi foran en landsvekkelse, sa de for det var veldig sterke ting det, det vi fikk oppleve og det er det overalt hvor det blir vekkelse det, det er overnaturlig det er hvor Gud sender vekkelse og ikke vi tuller med det og lager det ene og det andre der hvor det er Gud skapt der, der er det som å være i en fødestue og nye barn blir født til liv og skape glede og lykke hos alle som er med og får se nye menneske født på ny.
0: Ja, du lytter på radioprogrammet «Dette er mitt liv». I studio så har vi besøket Steinar Harila, og du leder jo en missionsorganisasjon. Men før vi går til det, Steinar, vil jeg gjerne at du skal bare dele litt grann hvordan du kom inn i kallet som du fikk fra Gud. Ja,
1: det, jeg kjente nok at Gud ville at jeg skulle vittne om ham. Første gangen på et bønnemøte, vi lå på knær lov til skulle innlede i bønnen, jeg fikk ikke fram et ord. Ikke ett ord. Og da var det en gammel dame som be i stedet. Og så var jeg på sykehuset i Tromsø. Og så sa jeg til Gud at hvis du nå... Han ordne med det her praktiske som, noe praktisk som jeg ba om, så skal jeg lov å vittne på første møte. Og jeg kommer på da. Og da gjorde Gud, han ordnet det praktiske, så gikk jeg på et møte på Frelsesarmen i, i Tromsø. Og det, og da sier jeg, kjære Gud, nå må du passe på att det ikke blir noe vittnemøte her i hvert fall, for det her går aldri, jeg klarer aldrig å si noe. Men jeg hadde lov av Gud det, og så blir det vittnemøte og da sto jeg upp og så leste en fra sangboka en, et vers og kore på da Jesus satte sjelen fri da brøt lyset fram på livets sti, og da jeg fikk han selv å se, jeg glemte jordens sorg og ved, halleluja min sjel er fri, min trelle stand er nå forbi, på land og hav jeg i himmelen har ja og min øyne øh, og der er også min sak klart, hvordan den er. Men nå er det klart å lese første vers og kore, så svimte jeg av. Så det var en trang begynnelse. Men det var egentlig der jeg begynte første gangen å vittne. Og siden så bare pressade på, så jag kunde sitte på benkene, på, sånn som det var før stolerne kom. Så jeg satt og svetta, så jeg satt fast i, i, i benkene. Og det var kjempetøft å oppleve at det, Gud kalte så at det så sterkt at det ble vanskelig å, å, å la være. Og, og, og senere så fikk jeg da et spørsmål, et yttre kall fra det vestlandske innremisjonsforbundet, han, han hadde om Strand og Birger Ådland kom og spurte meg om jeg ville begynne som ungdomsarbeider uppe i Østfinnmark. Og jeg skjønner jo ikke de egentlig, hvordan de kunne spørre meg, men de gjorde noe av det da. Og her tror jeg vi må få lov å si det at det, både dem og, og vår far i himlen han velger ut det som ikke er noe av han. Og det er Guds prinsipp det. Og derfor så, så kunde de altså tillate seg å spørre en man, som ikke, nesten ikke hadde avlagt et vitnesbyr, som noen hadde hørt det i hvert fall. Og, men jag bynt nå där då och det var første var serie som jag skulle ha utanom hemmedistriktet vårt. Det var i Västvinnmark och och så sked det at där bynt och folk bynt och söker Gud. Och opp, vi upplevde både legedom och och frälste människor, unga och og det var så sterkt at jeg måtte ringe til til Bergen og til han Birger Odland og si det. du må sende noen erfarne for kynner for jeg forstår ikke hva som skjer her der er noe Gud griper inn så blir det sånn at du, du du har ingen kontroll med det, der er noe som skjer og mennesker søker Gud og de kom, folk satt hjemme i husene og opplevde et så sterkt kall at de kom springande på møte og så, så det, det var begynnelsen i, til min tjeneste og, og så blev utviklet det seg til så jeg, bli, jeg var kretssekretær og bysekretær på ulike steder og senere så fikk jeg lov å stå med deg det som jeg føler var mitt, no, min nådegave som evangelista og har tjent Jesus på den måten in inntil denne dag og, også i Russland jeg tror at det er noe av nådegaven som Gud ga, som har åpnet dører in i Russland, og, og så i Israel. Nu det, I år er det 30 år siden jeg begynte i Russland. Og, og det er... Vi opplever, jo, vi opplever jo helt ufattelig søkning etter Gud. Og det er... Når vi kommer inn til, til Russland i dag, så... Vi, når vi har kjørt, kommer in til den første byen, den ordentlige byen da, når vi kjører fra Valima, fra Findan og inn der, så er det altså en by som heter Vyborg, og vi kommer inn der så, så har vi måttet lage til ekstra møter, så rett det at vi kommer inn så har altså invaliderforbundet samlet møtefremmende folk, som hele kirka er full av møtefremmende folk, som de har hentet fra et distrikt rundt byen, av folk som ikke har sjanse til å høre om Jesus. Ikke, ikke alle har det slik, men mange, de aller fleste. Og, vi da, og de som kommer inn der, de blir registrert på namn, så de får ikke lov å komme på neste møte for å gi plass til flere. Og, og når jeg spør der om folk vil bli frelst, så reiser de seg opp nesten alle som er i kirka. Og så går gruppa, den norske gruppa som jeg har med, så går de rundt og ber til Gud med dem. For det er ikke sjanse til å be de fram eller sånt. For det er så mange. Og da, og da vil jeg si det at eh, jeg spør dem om de vet om de vet hva de egentlig vil og sånn. Og ja, vi er jo ikke dumme heller. Det er jo derfor vi kommer hit. Fordi vi vil ta imot Jesus i det. Og det er litt spesielt. Og så har vi fått bygd opp masse institusjoner. Mange barneinstitusjoner. Vi driver hjem for gatebarn i Vyborg og vi er, det är ju kanske vanligt på kristen mission att driva socialkontor men vi har i en by som heter Sovietski där har vi ett socialkontor som vi har drivit nu i jag tror det er 15 år. Och vi, vi har nå övertagit i siste året har vi och och så starta upp med socialkontor i i fyra andra byar vid sidan av. Och all hjälp som de folkarna får där det kommer fra Norge. Och det var jo litt spesielt når jeg hadde med meg noen til Israel fra Russland, og bland dem var, var det noen fra et evangeliesenter, som heter Nytt Livsenter. Og, og han som er leder der, han kan godt sammenlignes med Nike Han var en av de verste banditterne som de har sett i Russland. Han, ingen klarte å styre ham, han var jo rusmissbruker og var rå som bare juling i fengslerne, når han putte han i fengsel, så lagde han bander der også. De måtte flytte han fra fengsel til fengsel for å hindre han i å lage nye grupper inne der. Men når han mötte Jesus, så är han altså fullstendig snudd på hodet. Altså, en snillere og mildere man tror det er neppe du er å møte. Og, og så står altså denne gruppa som jeg hade med til Israel i, i oktober, til Netanya, så står de frem og så sier dem, er vi ikke fint? Kledde, sier jentene som stod der. Ja, svarer de fra salen etter. Det, det syns de. Ja, alle klærne har vi fått av dere, sier de. Så det, det er grunn, eh, litt godt å
0: få lov å være til for dem som samfunnet ellers har glemt. Helt fantastisk hva dere får til. Det er jo stiftelsen Hjelp til Russland som ja. står bak etter arbeiden. Hvordan starter ditt arbeid i Russland?
1: Ja, det begynte egentligen med for eh, för 30 år siden på Kola og i Murmansk. Jeg hadde med meg, var sjåfør og kjørte og hadde organisert en gruppe fra Vatsa. Og vi kjørte over Finland, Finland, altså Ivalo Lotta, og over hele Kola halvøya og inn på til Murmansk da, og var med på åpningen av på den ortodoxe kirke. Og det var i grunn i jernteppetiden. Så det var veldig spesielt. Jeg kan jo si det at Jan Espen Kruse, som har vært i Moskva for NRK, han var med på den turen. Så det var ikke noe vanlig å komme over og inn i Russland. Men vi var nå der, og når vi kom dit, så kommer altså folk og river og sliter i klærne våre, og sier de ville ha klærne som vi gikk i. Og det, det var en tøff opplevelse, hele situation vi opplevde der også. Så da reiste jeg hjem til Vatsø og samlet, med en prest der så samlet vi inn uh, masse byggevarer og jeg fikk låne en trailer fra min familie. Og så kjørte jeg in samme veien over Lotta in til Murmansk og skulle levere byggevarer til et diakonisenter inne i Murmansk. Men de stoppet meg på grenser og uh, ville ikke slippe meg inn for de, det var tydelig at de ville stjæle hele lasten da og bygge et kommunisthus i stedet. Men da sa jeg, da kjører jeg tilbake til Vatse. Og der sto jeg tre døgn og diskuterte, og jeg må jo si jeg litt, i grann, og ba til Gud. Og så plutselig så snur det, og så sier de, ja, er greit det, bare kjør inn. Og så fikk jeg kjøre inn og laste av der, og sånn begynte egentlig hjelpearbeidet inne i Russland.
0: Ett fantastisk, for du har opplevd seg nå, Velkommen tilbake som lytter av programserien «Dette er mitt liv». I studio har vi besøket Steinar Harila, og du har fortelt mye spennende fra Russland. Du har opplevd masse store ting denne her. Kan du bare dele videre, Steinar?
1: Ja, du vet, situasjonen er jo blitt slik at vi, vi, har, vi, vi møter mennesker som samfunnet der borte egentlig ikke ser du kan se si att 11 av befolkningen, det er, dem kan vi se si är de nyrike som har en gränslös rikedom och som rätt och säkert vunn och upplever och ser hur som de lever. Så har du en liten mellanklass där men største parten av befolkningen, de ligger nere i fattigdom. Och den har ökt nå att situation så sånn som den har vært öst-väst i de siste åren. Men vi får lov å gå der, for vi er ikke der i politisk æren, vi er der i, med himmelbud. Og vi tar oss av, og mitt, mitt liv har vært det sånn at jeg, jeg kan ikke bare stå på talerstolen og preike, og si og mene. Det, jeg vil prøve å, å legge eh, meningene, og det vi forkynner, prøve å omsette det i praksis. Så jeg opplever at den humanitære sitt, eh, tjenesten som vi får lov å stå i, den er egentlig som en plogspiss, for å synliggjøre evangeliet. Folk forstår evangeliet når de ser hva vi gjør. Og derfor så, når, når, kanskje jeg skal si det, vi har jo bygd en, en barneby inne i, i utenfor Sankt Petersburg, på et sted, en landsby som heter Teitsa. Og der har vi også byggt et omsorgssenter for eldre, og der har vi nå kjøpt en eiendom jord, 280 mål jord, og skal bygge eh, en, starte matproduktion, der folk ligger, altså de ser jo finne folk døde i rum på rommene, som ikke av medisinske grunner mener sult. Og der, der skal vi starte Bibelskole og Landbruksskole, som en enhet. Og vi, eh, Gud har gitt oss altså mulighetene her, herre, det er to institusjoner som har sagt at dere kan bygge dette på vår licens og drive det sånn. Og må, meningen er at vi da skal utdanne ungdom som skal få bibelfag og lamrusfag, og med det skal de reise rundt i hele Russland og åpne spiskamrene. For hvert år så legges det ned 600 landsbyer nå i Russland. Og det er jo spiskamrene de lukker. Og da skal disse her ungdommerne opp, åpne spiskamrene igjen og vittne om Jesus, bringe godt bud fra himlen. Og alle beboerne på Barnebyen som vi har byggt. de får nå tilbud om arbeid på Vårsjolfarm, som vi kaller det. Og her, det har jo bakgrunnen til Vårsjolfarnebyen det hele. Det har ju det at det var, det var noen kvinner som fant babyer som var satt bort og kasta i veigrøfter for å dø. De fant 23 slike barn, og jeg ble bedt om å komme og se på det. De bodde i et fjøs da, og fjøset var, det var ekkelt å komme der og se hvor, hvordan de hadde det. Og da spør de om vi kan bygge en, barn, en familielandsby, kallte de det, det som, der, der man kunde ta inn disse her og, og lignende forhold da. Og det har vi nå byggt. Vi har en barnebyen av 24 leiligheter. En av disse guttene som kanskje han kunne være i sånn cirka seks års alder. Jeg antar det og synes jeg husker det. Så ser jeg på han, han var så tynn når vi kommer in dit i denne i leiligheten. Og så peker han på mamma og på skoene mine. Og jeg skjønte at jeg måtte ta av skoene for ikke å mer arbete til mamma. Så sier mamma til oss som kom der. Denne gutten, han var kastet i dyra. Så han levde sammens med dyra, og trodde selv han var et dyr. Han kunne ikke, Han kunne ikke gå på føttene, han krøv på alle fire, som sånn som dyra. Og han spiste maten som dyra spiste, og han, han, ga, han kunne ikke snakke, han ga samme lyd som dyrene gav. Uh, nå, sier mor, vi fikk lov å adoptere han in i vår familie. Så nå ser du, nå står han på pøttene og nå tror han at han er et menneske han nå. Mm. Og nå har, har jo psykologer begynt å lære han å snakke og de sier den gutten, han må ha mye opp i hodet for han lærer så fort. Og der er, altså, der er skjebna inn i dette. Det er ikke bare de store sammenhengene. Jeg tenker på, på et av møtene vi hade i en kirke der sånn kommer det masse gatebarn inn och sier det vil ta imot Jesus. Og når vi, jeg går og ber med dem, så spør jeg dem alle, hva vil dere jeg skal be om? Så sier de, om de hørte på hverandre, det är mulig. Det er mulig at de hørte kan den ene sa, så sa den andre det samme. Det vet ikke jeg, men i hvert fall sa de det. Kan du be om att Jesus må komme in i hjertet? Och ja, sier jeg, det kan jeg be om. Ja, så kommer jeg till en gutt der, og han ser så på meg også. Og så, jeg var slik som han var, og så sier jeg, var det noe mer du tenkte på? Ja, sier han. Ja, kan du si det? Kan du be om at ingen barn noen gang må få det så vondt i livet som er har hatt det? For du vet, har ikke noe hjem. Jeg ingen mamma og pappa, og så har jeg så lite mat. Og der, det er mellom disse vi får lov til å, å være, kan du si, ett lite lys, og gjøre lite forskjell. Og dette her møter vi i, i, i så store mengder i dag at vi, vi, vi driver et hjem på gatebarn og der det er, er vanvittige forhold at, at barn skal måtte ha det så vondt og mye av årsaken ligger jo i ja, for å si det rett ut, alkohol og rus. Det er jo helt forferdelig. Snille, snille, gode mennesker når de får tak i alkohol så blir de galne og så gir de juling til både kvinner og barn. Og, 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 og dette er noe av bakgrunn som, som bakgrunnsteppet som som vi møter igen i den nøden som er, blir konkret for oss.
0: For dere opplever jo nå at eh, ikke det er bare mennesker som er åpne for evangeliet, myndighetene, og så åpne for det som organisation? Ja, det skal være sikkert vi gjør.
1: De, de, de har jo, jeg kan jo vise dig her, selv om ikke den på TV kan se det, så kan jo du få se det. Uh, jeg fikk for, um, for uh, et års tid siden så fikk jeg et sånt här. det er et sertifikat fra, som jeg har fått og her står det altså at Steinar er misjonær da i Russland og så står det om min identitet og bilder av meg og så står det här uh, henviser til en ny russisk lov og så står det, alle de som forvalter loven i Russland, de skal hjelpe Steinar med å drive misjon i Russland mm. Mm. ja og, ja, og vet du <laughs> når, jeg var, når, jeg, um, når jeg var inne nå i november så kom vi inn på en politistasjon og da kommer sjefen der så med hua og så setter han politihua på hodet til meg og jeg trodde det var for at vi skulle ta bilder bare, for det er det de bruker og så når jeg, ferdig, når jeg har tatt bilder med en gruppa og sånn her så, så gir jeg hua tilbake til han Nej det er din, du er med oss, vi er i samme oppdrag <laughs> Så det, nei, vi har, vi har veldig gode relasjoner, og jeg sier, vi kan oppføre oss som folk, så, vil, så vil, vil budskap om Jesus åpne dører. Men vi må oppføre oss som folk, altså, vi, 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 vi trenger litt visdom i måten vi beveger oss på i forhold til andre kulturer og, og slikt.
0: Ja, det er veldig viktig, mm -hmm. helt klart. Ja, um... Du har jo fortelt at uh, du har en veldig tålmodig kone, du er my på å <laughs> Det er i hvert helt sikkert. Og av og så har hun fått en telefon fra en eller annen overvågning om at du har vært syk. Ja. Mm. Du har oppnått litt av dette i livet. Ja, helsa mi har vært litt så
1: sånn som jeg kanske i utgangspunktet hadde håpet at det ikke var da. Men jeg har jo lært noe gjennom det så mange, mange mennesker sier til meg at vi kan snakke med deg om slike ting, for vi vet at du har gjennomlevd noe. Så det er jo femte pacemaker jeg går med nå. Og, og det før jeg fikk pacemakeren, så lå jeg jo overalt, altså jeg mistet bevisstheten, og etterpå det så går det, har det gått bra. Så nå bare, bare det er det strøm nok, og, så jeg sier jeg har fått turboen, og så nå går det i bedre fart. Ja, har haft lite grann med hälsa och det, det har gjort at Alfhild som min kone hun har fått hon har haft en uh, också stora utmaningar men en tålamodighet som inte det er, det är inte det kan jag nog mm. för det. Nej.
0: Fantastiskt. Du fick en stor överraskelse i 2011, du. Där fick du kungens förtjänstmedalj i silver. Kan mm. du fortælla lite om det? Nej, <laughs> vad ska jag säga? Si? Jag visste ingenting om det. Jag visste absolut ingenting
1: om det. Jag kommer på möte och skulle være med och synge ju jo i Johanneshus kamrat, vet du. Ja, och så skulle vi vara med och synge, men när kommer in på friksta bedehus där så så blev bedöm att gå ner i källaren och vad i världen ska göra där då. Ja ja, så gjorde vi det och no, så återvart fick vi gå pick vi går in i mötesalen, ante framdeles ingenting. Men det var väldigt med folk på möte där och og så når øh, vi sitter der så kommer en en inn og plutselig ser jeg barna mine kommer inn der. Kommer, den bor jo ikke her. Og jeg forstod absolutt ingenting. Ikke noe som helst. Så kommer ordføren inn her og, og, og så kommer altså folk som jeg visste ikke skulle være der. I verden, hva det, hva dette er dette for noe? Og jeg forstod ingenting før de begynte å snakke til og, si, og fortelle hva det var. Så da fikk jeg jo litt av et sjokk, ja. Ja da, så det var helt uventet, og helt utenom ø, vett, mitt i hvert fall.
0: Mm. Mm. <høy> Hyggelig da, vi satt pris på.
1: Ja, så fikk jeg lov jeg å gå og besøke kongen, og snakke med kongen og dronningen. Vi hadde
0: langt samtale med dem, mm. det var veldig bra. Så flott. har eller du er jo evangelist, ja. og du brenner for å hjelpe mennesker. Ja. Hva vil du si til lytterne som, som lytter i dag?
1: Ja, jeg vil si det at det er, er, er noe i andre land opplever, i Russland og i Israel, så opplever jeg åpenhet for evangeliet. Og jeg ser at her hjemme nå, så er det lengt i folket. Og jeg tror det at nå er, er det tid, for å om til Jesus. Og Jesus, han vil, ikke, han vil ikke slå noen, eller straffe noen, eller rafse noen. Han vil tilgi synder. Han vil at ditt gamle liv, den har han død for, at du skal ikke dø for den. Og derfor, så, derfor så er kristendom det er et nådetilbud, Uten grenser, og det betyr altså at Gud gir oss noe som vi ikke har fortjent. Hun sa det sånn, sosialsjefen i Viborg, da vi åpnet et sosialsenter der. Så, så ser hun mig inn i øynene, og så sier hun, du hva er det som får dig til å drive dette som du gjør her nå? Og så sier det at, ja, jeg har jo min bakgrunn hjemmefra, så jeg vet hva det vil si å har lite, men det er ikke det som er grunnen. Grunnen er Kristi kjærlighet. Han forandret mitt liv, og det klarer jeg altså ikke å ha for meg selv. Det er helt umulig. Og så ser hun på meg og så sier, du, du, kan Jesus gjøre noe slikt med noen menneske, da vil jeg også bli en kristen. Og så fortsatte vi å spise der. det var jo en høytidlig åpningsseremoni der. Så ser hun på meg, hørte du hva jeg sa? Jo, det gjorde jeg. Og så spiser vi videre, hun. «Ja, men skal det ikke skje noe her da», sier hun. Så midt middagen der, så måtte vi be sammen. Hun ville gi livet sitt i Jesus. Senere gikk hun til, hun ba om å få opplæring i kristendom, for hun sa det at, du må huske på det, Steiner, at jeg er sekretær i kommunistpartiet, jeg er partisekretær, jeg har brukt hele mitt liv til å fortelle at Gud ikke finnes. Så nå trenger jeg opplæring. Og så uh, fikk jeg være på 75-årsjubileet for Leningrad fylke. Og da var hun i kommittéen der, så kommer hun glad imot, og tar imot mig og kona når vi kom der. Og, og så, sier hun, så sier hun, sist søndag så skjedde det noe helt nytt i mitt liv. Åh, hvor stort det var, sier hun. Ja, hva det du skjønner at, jeg var jo sekretær i kommunistpartiet, jeg var, kommun jeg var partisekretær, og har lukt hele mitt liv til å fortelle at Gud ikke finnes. Og nå plutselig, jeg kan ikke bare snu på en bryter og så begynne på et nytt liv. Jeg måtte jo be om å få opplæring. Og nå har, nå vi opplært, nå har jeg fått opplæring og er døpt till den her Jesus Kristus. Sist søndag så ble jeg døpt. Så nå lever ikke den gamle Sinaida mer, sier hun.
0: Ja, fantastisk, altså. Ja, Steiner, du har jo opplevd veldig mye i livet, men hva er planene fremover?
1: Nå er planene våre jeg driver på med det samme jeg reiser alt jeg klarer i Norge og så reiser jeg mye inn i Russland vi har hjelpesendingsturer dit og der, hvis folk har lyst å bli med, å bli, oppleve og se mennesker, og be til Gud med mennesker så må du komme deg med altså da kan du melde deg på vi, re, vi driver i Israel mye, vi har turer dit og hvorfor det, jo vi har åpnet et, vi vil velsigne Israel med grupper, når vi er med og bor på hotell så velsigner vi landet og så har vi, opp, vi med og driver ett barnehjem, eller barneby, som heter Neve Mikael. Der er det 300 barn i dag. Og vi holder nå på å se hvis vi klarer å skaffe penger til å kjøpe et, et, en eiendom i Ariel. Og da vil vi bygge en, en liten, noe som ligner på ett evangeliesenter. Og det gjør vi for å gi tilbud til Kvinner og redder dem fra menneskehandel og fra misbruk. Vi redder barn som har det vondt og rusmissbruker det. Og dette, dette, det er 30 000 i Israel. Og jeg er engasjert i å, å forkynne evangeliet og, ta, og så praktisere det vi forkynner. Og det gjør jeg på hjemme i Norge og det prøver jeg å i Russland og Israel. Kan har jeg få lov, lov å en liten illustrasjon fra Neve Mikael? Det var en liten jente som hang i halsen på hun som er leder der. Hun heter Hava. Og så kysser du Hava og holder så godt runt henne. Og så sier du du Hava, det, det er så godt runt holde rundt deg, for det som du ligner så på mamma, du lukter som mamma, sine kyllingkarbonader, sier hun. Og så blir det stille, og parfymen hennes. Og så blir det en pause så begynner barna å gråte, og så sier hun, for du vet, jeg kan ikke kysse mamma mer, for pappa kvalte henne. Og det er bildet av de barna som vi tar oss i av på Neve Mikael. Det er de som er rammet aller hardest, det er det eneste stedet med krisesenter for barn, og vi, de, når vi reiser til Israel, så besøker vi stedet alltid. Og de sier det at uten oss, så ville det ikke klart seg nå. Så vi kom in i en tid der det var helt nødvendig. Helt nødvendig.
0: Veldig godt å høre, Steinar. Vi er kommet til deg i send dette programmet. Tiden blev fra oss. En hjertelig tusen takk for at du kom i vårt studio i dag. Det må Gud velsigne deg av din tjeneste, og din familie, og ditt virke, i tida årene fremover. Og hvis det er noen av lytterne som ønsker å høre mer om Steiner har blant altså sitt arbeid, så kan du in inn på hjelp til russland.no, så kan du få mer information der. Tekniker i dag har vært Ruben Høynes, mitt navn er Jørgen Reinholdsen, og vi håper du er med oss som lytter så neste uke på samme tid och på samme kanal. Da får vi en ny spennende gjest i studio. Hjertelig takk for i dag.